0: Fala gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Dri e estou aqui mais uma vez para o podcast do E-Black e hoje está comigo a minha amiga Soraya, tudo bem Soraya? E aí, Idri, tudo bem, amor? Mais um dia. Mais um Bora dia. Lá. Nós fizemos um podcast muito bacana sobre feminismo, sobre Big Brother. Eu vou deixar o link aqui depois pra quem não escutou, escutar, porque vale muito a pena. E eu tô com o meu brother, Ogan. Tudo bem, Ogan? Primeira vez mas aí com a gente. Primeira vez. Salve, Idri. Salve,
1: Soraya. Muito obrigado pela oportunidade.
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre... Um mundo pós-coronavírus, o que, que a gente está esperando, o que, que pode acontecer, é, quais são as previsões, então o um bate-papo hoje vai ser um pouco futurista, né? É, vou começar contigo, Soraya, tem algum efeito dessa, dessa pandemia é, fora da área da saúde que você já está sentindo, no ambiente que você vive, com seus amigos, com as pessoas?
2: Então, eu acho, na verdade, o efeito que eu tenho mais sentido nesse primeiro momento é o da solidariedade. É, os menos abastados é, colaborando entre si, se ajudando. E, pela primeira vez, eu, tenho, eu estou vendo verdadeiramente a solidariedade dos mais abastados para com os menos, né? As pessoas estão, de fato, se nivelando por conta de dessa pandemia que, na verdade, ela, de fato, ela não escolhe bolso, raça, é, credo, nada disso. Então, acho que, pela primeira vez, as pessoas, de fato, estão se unindo em prol de uma única questão.
1: Legal. E tu, o que, que você Legal. tem visto? Cara, é... eu, tô... eu acho que eu estou vivendo em outro mundo com relação à Soraya. A gente teve um problema aqui no bairro Que teve uma mulher que comprou 16 botijões de gás Pra deixar em casa Caramba É, a gente aqui tá vivendo Na verdade uma outra realidade tipo, Eu tô enfrentando a mesquinhez Das pessoas, a pequenez delas Gente levando Não sei por que Ainda não resolvi esse mistério De 20 pacotes de papel higiênico no carrinho Sabe, essas loucuras Que assolam a humanidade De tempos em tempos é, então,
0: praticamente no primeiro podcast nosso nós falamos sobre isso praticamente né o como que as pessoas estão lidando com o medo eu também tenho visto muito é, sim ações pequenas de solidariedade mas eu vejo mais as pessoas as pessoas que estão ligando para a pandemia né porque tem um lado das pessoas que estão acreditando ainda que é só uma gripezinha então é, o de lado e essas pessoas já não estão sendo solidárias. Então parte do princípio é. que 50% da população não está sendo solidária. E dentro desse eu... universo, né, que é das pessoas que, 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 que
1: acreditam,
0: a galera ainda está sendo um pouco individualista, né? Igual completando o que você
1: está falando, né, Oda. É, só para completar, é, eu acredito que, pelo menos do meu lado aqui, é a coisa tá muito ainda 50 a 50. Então eu tenho visto umas, umas ações sociais muito boas assim De comprar sabonete, álcool em gel Para pessoas em situações de rua Ou para o pessoal que é carroceiro sabe, Que faz recolhe, essas coisas E pagamento de refeição para o pessoal no bom prato Foram as duas ações assim que mais me tocaram no, no, Nas últimas semanas uhum. Então nem tudo, está, nem tudo está perdido
2: É justamente É justamente esse o meu olhar
1: ah, legal. Eu vou
0: contar para vocês o que rolou aqui na minha cidade. Eu sou, para quem não sabe, sou do interior do, vale, do estado de São Paulo, sou do Valparaíba. E o pessoal liberou a feira de rua, que vocês acreditam, ontem teve feira de rua aqui. E a população lotou e aconteceu esse fenômeno que o Rogão falou, de gente desesperada para comprar. Então, eles deixaram o, a prevenção contra o coronavírus para tentar comprar o máximo de coisas é, que eles conseguiam na, na, na feira. E esqueceram das proteções, da do álcool gel, da máscara, lotou a feira, lotou de um jeito que você fica até assustado e, em tempos de pandemia, né? Então, é realmente complicado.
2: É que eu acho que, na verdade, no meu ponto de vista, isso acontece e tem acontecido mesmo. Mas eu acho que o que é mais legal de ressaltar diante de tudo isso é que, de fato, existem ações efetivas. As pessoas estão é, se unindo. Quem está super conectado nessa parada de, tipo, olha, isso aqui é sério, está, de fato, fazendo alguma coisa, mesmo que seja pequena, para o do lado, sabe? Então, eu acho isso bacana. Então, eu acho que esse é um reflexo da pandemia, um reflexo positivo, porque o negativo a gente vê não só na pandemia. Isso tudo que a gente está vendo, dessa mesquinhez, das pessoas que só pensam em si, isso, na verdade, só está potencializado pela pandemia, porque isso é o que acontece naturalmente
0: todos os dias. Não, com certeza. E tem uma ação muito legal, até de, do Renê, do Voz da Comunidade no Rio de Janeiro, se vocês, vocês conhecem, e o pessoal da comunidade, eles têm feito... É... É recolher doações para pessoas que estão precisando de sabonete, de papel higiênico. Então, realmente, desperta um pouco o lado solidário das pessoas, né? E em relação a, a outros setores, como na música, na economia, o que, que vocês têm visto, que vocês estão sentindo aí, que já é reflexo da pandemia é, no, no ambiente que vocês vivem?
2: É então, por exemplo, eu tenho percebido, é, eu como sou uma pessoa da moda, eu tenho percebido, na verdade, as pessoas com um pouco mais de consciência de utilização das coisas, sabe, de reutilização. Então essa coisa, essa coisa de politicamente correto da gente de poupar os recursos, de reaproveitar as roupas, de reorganizar essas questões estão estão mais é, afloradas, assim, eu acho que para moda, por exemplo, isso vai ser um grande divisor de águas, porque a gente vem de uma questão de sustentabilidade que vem gatinhando, e eu acho que essa pandemia, ela dá um boom nisso, que faz com que a gente de fato repense a maneira como a gente consome as coisas, principalmente moda.
1: Legal, e você, Ogara? Eu vou falar da, das áreas que eu mais atuo, né, que é literatura e publicidade, Pra ser honesto, a publicidade eu não vi a publicidade parar. Na verdade, ela tá mais ativa do que nunca. É, tem muita publicidade ativista, assim, conscientizando as pessoas, é, lutando por aquilo que é certo. As, as marcas, para o bem ou para o mal, estão se posicionando né, com relação a, ao Covid aí. É claro, tem sempre aqueles dois pontos. A marca ela se posiciona, mas ela também quer ganhar alguma coisa em cima, né?
0: É com certeza. Então
1: é. eles, então eles dão com a mão para apresentar o produto para o outra. Olha, nós somos uma super confecção, a maior confecção do mundo, mas a gente está fazendo máscara para as pessoas. Nós somos a maior cervejaria da América Latina, mas nós estamos fazendo álcool em gel.
0: Mas seria uma e aí, vou sac... uma propaganda hum? mais informativa, né? mais consciente é, assim, não só querendo é, assim. vender o produto em si né?
1: É uma coisa que eu percebi é, foi o que a que a Soraya falou, as pessoas estão muito críticas, então as empresas que ela, elas estão indo na onda só para se aparecerem só para tentarem vender, elas estão se dando mal, exatamente a gente, tá numa, a gente tá numa posição assim que tá muito, muito crítica é igual os famosos os famosos hoje postando foto de ai Faxina na minha casa. Ai, hoje eu lavei meu carro. Gente, é o mínimo que você tem a obrigação de fazer. Com certeza. Vergonha? Você, deveria ter, você deveria ter vergonha de postar uma coisa assim na, na sua timeline, pagando de quem tá tipo, com dificuldade para para passar por essa crise. Você não está. Entendeu? É, e fala abertamente, assim, tá, apontando dedos. Mas as marcas também tem que tomar muito cuidado com isso, da maneira que elas se posicionam. Elas têm que se posicionar de maneira consciente, porque tem gente morrendo. A gente ainda não teve, assim, eu acredito, pelo menos o grande boom do Covid no Brasil. E a gente está naquela situação que a gente não sabe que horas que ele vem, mas parece que ele está ali. E aí a, as guardas estão se baixando. É, foi. foi como o Rodrigo comentou, é, liberaram a feira de rua na cidade, Cara, é, essas projeções do Atlas estão estavam corretas, estão corretas. Quem sou eu para questionar, enfim, qualquer especialista na área. Mas se pre, as previsões deles estão corretas. É, eu não sei se a gente vai parar em um milhão de infectados ou de mortos não, porque eu tenho visto essas feiras livres, lotadas aqui no bairro. Teve feira também que estava cheia igrejas cheias, é, aglomerações, festas, os nossos vizinhos estavam dando festa, a igreja estava dando culto a semana inteira.
0: É, a gente cai numa questão é, que, tipo, é, tem, na minha visão tem dois pontos aí. Tem ponto político e ponto é. da necessidade. Por que, que eu falo ponto político? A gente vive em ano de eleição. Vocês acreditam que qualquer candidato que talvez tá já na reeleição ou que quer ser prefeito ou vereador vai ter coragem de, de tomar uma medida assim. castrativa? Você entendeu? Você acha que algum candidato que quer reeleger, sabendo porque, sim, as pessoas precisam se alimentar, precisam comer, mas antes de tudo ela precisa dar valor à vida, né? E aí, eu vou criar um. Um, uma medida que vai fechar comércio, mas que vai salvar a vida, ou eu vou dar o direito das pessoas a fazerem o que elas quiserem e se, elas conta, é, se contaminar o problema delas
2: é, eu acho que meio que fica tudo meio que Bel prazer mesmo né? porque são duas questões muito sérias, e só que assim como a gente nunca morreu né? a gente não Sim. sabe como é mas a gente sabe como é passar fome, como é não ter grana, como é sentir a escassez dessa ou daquele, daquela situação. Então a gente meio que está muito mais preocupado em não passar fome, né? Ai, não, não posso passar fome, vou morrer de fome. Mas não se, não se atém que pode morrer por conta do Covid. Então, assim, é, a gente fica pensando: ah, o comércio precisa girar, as coisas precisam a gente precisa pagar conta, as coisas precisam acontecer. Sim, elas precisam. Mas para isso precisa estar todo mundo ok Tá todo mundo vivo, parece uma grande bobagem? Parece, porque é muito distante Do que a gente vive Essa, essa condição de morte, né Então eu acho que as pessoas não, eu, eu acho que é por isso Que a gente fica meio que Dividido verdadeiramente Entre a questão de salvar a nossa vida Ou salvar as nossas, o, o nosso
0: Nome limpo, né, vamos dizer assim é, praticamente é... a gente tem medo só do que a gente conhece, seria isso, né?
2: Exatamente, exatamente. Então tá todo mundo meio que minimizando a questão da, do Covid, minimizando essa questão da morte. É. Haja visto, porque a gente vem aí de uma questão política de um presidente que também reforça isso, que ao meu ponto de vista, independente de qualquer, de qualquer partido, é uma questão totalmente apartidária, é uma questão de vida. Né? eu acho que ele é completamente irresponsável em dar essas declarações ele e as pessoas que, os, que o rodeiam que não conseguem contê-lo neste momento difícil né? E eu, porque eu parto do princípio assim se a gente não tem algo positivo para falar é melhor que a gente se cale e neste momento é melhor que ele fique calado porque acho que todo mundo já conseguiu perceber o quanto de insanidade existe nas falas dele então acho que é, fica um pouco mais difícil para a gente é, conseguir tocar isso dessa maneira.
0: Tendiogã, tem uma pergunta para você aí. Você falou de publicidade, você não acha que agora é o momento dos pequenos comércios ou das pequenas empresas é, acharem uma maneira
1: criativa de atingir seu público e levar isso para ah, futuro? Acho, acho muito assim que a Primeiro, que a gente a gente está castrado, né? A gente não pode sair na rua. Uhum. Então, praticamente, uma boa parte aí do, nosso, do nosso direito de ir e vir se foi, por um tempo. Né? E teoricamente, teoricamente, por um bem maior, vamos acreditar né, nisso, de que teorias da conspiração à parte, não existe uma grande conspiração chinesa-americana para dominar o mundo ou coisa parecida. Mas, Sim. E é, piadas à parte, tá? Eu não duvido de mais nada no mundo, pra ser honesto. Então, se de repente alguém descobrir olha, realmente é uma teoria da conspiração, eu ia olhar e falar, ah, nossa, nem é surpresa mais. É, mas brincadeiras à parte, é, eu acho que sim. Eu acho que é... Eu sei que é até meio cruel falar isso, mas a gente vive um daqueles momentos de posicionamento, aqueles momentos críticos, históricos. Os coaches falam muito disso, apesar das vezes eu não concordar, mas de você saber sair de uma crise olhar de uma nova maneira para uma situação e as empresas hoje que souberem se posicionar, que elas souberem cair na graça do público eu acredito que elas conseguem passar por essa crise. Por que que eu estou falando isso? E eu tenho algum algumas alguns estudos que eu vi aí que foram muito disso. É, eu faço parte de uma comunidade no Facebook chamada Economia Negra uhum. e eles postaram uma notícia sobre um restaurante de uma moça... Negra, eu não lembro onde não... É, aqui no... é. Aqui em São Paulo, eu esqueci o nome do restaurante. Vocês me desculpem. E o restaurante está para fechar.
2: É o restaurante é. da Cris.
1: É o da Cris? É. Isso. E ele estava para fechar, vai falir. Só tô trabalhando aqui para o pessoal não ficar sem salário. Isso gerou uma comoção gerou uma comoção humana. É, dentro do. Não é só uma empresa. A gente começa a ver que aquele não é só uma empresa que está tentando te vender comida. Entende? É uma é um grupo de pessoas, seres humanos iguais a eu, igual a você, sabe, igual. Que pode... poderia ser o seu primo. Que está ali numa situação difícil fazendo comida para você, apesar do corona. E isso tocou as pessoas de uma maneira que agora muita gente começou a fazer comida lá. Entendi. É. Mas
0: você não acha é. Que, assim? É só uma última ponderação, porque é, é, na minha visão, só que do interior, interior as coisas é um pouco mais diferente. Mas na minha visão, as empresas, a economia já tá ruim antes do, da pandemia, já tava ruim, o dólar já ia aumentar, mas as empresas elas se acostumaram a ser passivas O que é uma empresa passiva? É Uma empresa que espera que o cliente passe na porta da na, na, na frente do, da sua loja será que não é hora delas começarem a ser mais ativas utilizando as novas tecnologias internet, whatsapp, facebook e começar elas a achar maneiras diferentes de irem atrás dos clientes não só esperar o que eles passem na frente da sua loja
2: é, eu acho que sim Acho que a gente é pioneiro em se reinventar, né? Porque brasileiro, a gente tá aí desde os primórdios dos reinventando. É... é também um fato que a crise, ela gera coisas incríveis pra gente, mas eu acho que nesse primeiro momento, o que eu acho que tá rolando é um apavoramento tão grande, tão gigante, uma med... sabe, uma coisa assim de medo tão grande que meio que tá paralisando as pessoas. Então, acho que a, no momento em que a gente... Isso eu falo por mim também. No momento em que a gente conseguir digerir melhor tudo isso que tá acontecendo, porque, assim, acho que pela primeira vez nós estamos confinados, de fato a gente tá com o direito de ir e vir cerceado, e mil coisas e mil informações negativas bombardeando a gente, fora a incerteza de um futuro que a gente não tem ideia do que vai acontecer. A gente não sabe se vai estar empregado amanhã, né? E, e nem se a gente vai conseguir estar tá falando aqui amanhã, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser também as, coisas, as questões das, da comunicação e tudo isso. Então eu acho que neste momento é o um, é um momento de dar uma respirada, né? No sentido de acalmar os ânimos e, e tentar entender quais caminhos a gente consegue seguir. Porque é desesperador. Eu, eu percebo isso, eu como uma pessoa que tem um emprego fixo, percebo. Eu, eu fico imaginando, sinto, na verdade. Então, eu, eu, eu posso imaginar quem, de fato, depende do seu pequeno negócio, de quem é freelancer e todas essas coisas, sabe? Então, eu acho que é, é, o medo paralisa. E, neste momento, acho que nesse primeiro momento, a gente está meio que paralisado. E quem está conseguindo sair dessa letargia aí e enxergar que, que há vida pós-Covid... É, tá conseguindo se reinventar primeiro, tá conseguindo achar saídas primeiro mas eu acho que no, daqui a pouco tempo todo mundo vai conseguir, vai virar tão natural essa questão que a gente tá vivendo agora porque a gente tem esse, esse dom também, e aí a gente vai conseguir enxergar melhores caminhos
0: Legal, o Gan, você quer ponderar alguma coisa?
1: Eu achei muito interessante essa observação da Soraya é, eu tive alguns amigos que na primeira semana eles entraram nessa crise do de pânico, né? Um pânico gerado, instalado assim Na sociedade como um todo Que as pessoas simplesmente travaram na primeira semana E aí não sabe se sa... a, a situação era Eu não sei se eu saio e morro Não sei se eu fico e morro de fome. E morro, é verdade Entendeu? Pô, o que, que eu escolho? né? E aí a gente As pessoas entraram nessa pira, assim De que se você ficar O sistema econômico vai ruir daqui a um mês a gente vai virar de Mad Max é Se você sair, é, gente... você, você vai ser infectado e a gente vai virar Walking Dead. É,
0: tem que ter, Pô, virou tem uma loucura. Ter um, né? Tem que ter saber dosar as coisas, né? né? Não extremo nem os dois lados, nem pra, pra você sair e ser infectado a qualquer
1: momento ou, você, ou ficar preso em casa sem ver a luz do sol também, né, cara? Exato, mas é que as pessoas elas não conseguiram é. chegar no meio termo. né? Né? E a gente abria as redes sociais Essas redes sociais eram uma tempestade De notícias ruins é, Contadores de vítimas é, Estão empilhando corpos na Espanha E na Itália E a gente olhou aquilo e falou Cara, a gente vai morrer acabou a, sociedade, acabou a sociedade ocidental Talvez oriental também, também. Desesperador aí, eu, eu... eu acho assim que é,
0: eu... Um, eu tenho um primo que está no Canadá Hoje, né? Ele acabou de mandar mensagem para mim. Ele falou que lá no Canadá é assim, o seguinte: se você descumprir as medidas do isolamento social, você tem que pagar uma multa de mil dólares. Ou seja, se você ficar a menos de três metros de distância ou lugares públicos, você vai pagar uma multa de mil dólares, cara. E ainda, querendo ou não, não tô defendendo nem um lado nem outro. Mas acredito que as medidas de isolamento no Brasil ainda estão brandas em relação ao possível risco que pode esse, esse é os eu acho que tá morrendo gente pra caramba
2: eu acho total, e o que é mais maluco é assim, ó, as pessoas ainda te, pensam que não é de verdade, gente perceba, o mundo está parado por conta de um vírus Estados Unidos, um dos países mais capitalistas do planeta está com suas fronteiras fechadas Disney tá fechada, gente pelo amor de Deus, será que alguém consegue pensar racionalmente que isso é uma bobagem que isso é uma, uma politicagem, que isso é coisa do PT, do PSDB, do PZ, sei lá quem. Gente, pelo amor de Deus, isso é extremamente sério, entendeu? O que a gente precisa compreender é como é que a gente vai lidar aqui com as questões que a gente tem, com os recursos que a gente tem, com as coisas que a gente tem para minimizar os efeitos, os, os efeitos e os impactos negativos disso. Que é um fato que é. haverá não tem como, haverá pra gente e tá rolando pra todo mundo só que assim, alguns têm um pouco mais de privilégio e vão conseguir se reorganizar de uma melhor forma mais rápida, outros como nós vamos demorar um pouco, porque a gente já vem de uma questão de uma economia zoada, com tudo já meio capengando, entendeu? Então assim, quem tiver mais capenga vai penar mais, é um fato, mas não dá pra simplesmente fechar os olhos e falar assim, não, isso é uma gripezinha, cara o, o país mais capitalista do planeta tá parado, então assim presta atenção, o negócio é sério
0: sim, gente vamos para as considerações finais, tá acabando o nosso podcast, o Ogã é, aliás, quem não conhece o Ogã o Ogã é escritor ele, a, além disso, se inscreve no, no eBlack também, se apresenta e fala um pouco do seu trabalho, como que a gente pode encontrar você nas redes aí e o Ogã vai estar sempre com nós agora no podcast
1: Vou, vou sim. É, então, meu nome é Ogan, eu sou autor de ficção em fantasia, meu primeiro livro é o Barão de Show, que hoje está no Wattpad. Eu fui premiado em 2018 como Prêmio Watts, né, que é o prêmio mais importante da plataforma. Alguns dos meus livros estão na, na Amazon, né, eu estou reescrevendo alguns, estou disponibilizando outros. Mas basicamente vocês me encontram como Ogan, tem, tem meu nome, vai ter meu nome aí no podcast. É, na Amazon, Whatpad e nas redes sociais falando bobeira. É, <risos> quando, quando, eu tô, quando eu tô com paciência, quando eu não tô com paciência, <risos> eu simplesmente desapareço e é isso.
0: O Gan, em uma frase rápida assim, o que esperar do mundo
1: pós-pandemia? Se eu pudesse pedir pra algo, eu queria pedir, eu pediria pra vocês, pra todos, é, o que esperar após pandemia, esperem o melhor de cada um. É, vou, ser um, vou, ser otimista, vou ser otimista, sempre. Legal. A gente tá aqui também com a,
0: com a minha amiga Soraya, a locutora do E-Black, essa voz. De... <risos> Soraya, considerações finais, tem alguma coisa para falar?
2: Bom, as minhas considerações finais são para que a gente parta do princípio que viver é mais importante do que sobreviver. Então, que a gente faça o melhor que a gente pode fazer por nós e pelos outros. Que eu acho que só assim a gente consegue é, transpor essa barreira aí da pandemia. Tudo, todo o caos que essa pandemia está causando. E se eu pudesse dizer algo para amanhã, né? Um, um futuro bem próximo, é, que sejamos mais unidos. Porque é só a nossa união que vai fazer com que a gente se reerga pós-Covid.
0: É isso aí, obrigado a todos que, que escutaram o nosso podcast, obrigado Soraya, obrigado Gão. foi um prazer ter vocês aqui, é, eu tenho um recado para quem está aí e esperando passar toda essa situação, é, acredite sempre na, nas informações que vêm de fontes confiáveis, é, desconfie de, de tudo também, critique, pesquise e analise. E vamos seguir aí com fé, que tudo vai dar certo. Ubuntu a todos. Obrigado. Ótimo dia, ótima noite, ótima tarde. Até o nosso próximo podcast. Black.
2: Valeu, galera. Até já.
1: Valeu, obrigado.